2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới của ngành tài nguyên và môi trường. Đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh sẽ khởi công vào ngày mai, giúp mở rộng cánh cửa giao thương với Trung Quốc, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Cao Bằng chỉ còn từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Đại nhạc hội đếm ngược chào năm mới 2024 sẽ diễn ra vào tối nay tại nhiều địa phương trong cả nước, dự kiến thu hút hàng vạn người tham gia ở mỗi điểm tổ chức. Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về duy trì thúc đẩy ổn định không gian biển ở Đông Nam Á. Tín hiệu tích cực cho giải Gaza khi lực lượng Hamas đồng ý nối lại đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin với Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ công tác năm tới của ngành tài nguyên và môi trường. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: ể hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng mà tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm qua đặc biệt đối với dự án luật đất đai sửa đổi một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình xây dựng là toàn ngành đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi với đa dạng phương thức lấy ý kiến tuyên truyền các điểm mới thay đổi lớn trong dự thảo luật đến mọi tầng lớp nhân dân đây thực sự trở thành sự kiện chính trị sôi nổi với hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý Luật tài nguyên nước sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 đã đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước và đảm bảo tài nguyên nước được quản lý như tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần hiến pháp năm 2013. Cùng với đó, Bộ đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Trung ương giao, đó là tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Về công tác lập quy hoạch, Bộ đã chủ động khẩn trương triển khai lập, trình phê duyệt toàn bộ các quy hoạch cấp quốc gia, 8 trên 8 quy hoạch. Đây đều là các quy hoạch quan trọng có tính chất khai mở, dẫn dắt, làm nền tảng cho sự phát triển ngành, lĩnh vực. Bộ đã tích cực chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp chủ động hội nhập toàn cầu về môi trường khí hậu. Tham gia tích cực và đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu về giải quyết các thách thức thời đại như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái, nắm bắt các cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển. Bên cạnh việc chỉ ra những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế thách thức trong giải quyết những vấn đề phát sinh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, như công tác xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm, cố gắng. Tuy nhiên, việc tham mưu sửa đổi một số văn bản để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh còn chưa được kịp thời, chậm so với yêu cầu. Về các nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2024, Thủ tướng đề nghị.
4: Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương của Bộ Anh chị Ban bí Thư các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm bốn là làm tốt cái công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy và công tác cán bộ theo các cái nghị quyết 18, 19 của Trung ương rồi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 rồi các cái quy định của Đảng nhưng tôi đặc biệt lưu ý là phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên rồi xây dựng cái đội ngũ cán bộ của chúng ta trong sạch vững mạnh có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm với cái nhiệm vụ khó khăn phức tạp nó liên quan đến đất đai liên quan đến tài nguyên liên quan đến khoáng sản trong cái tình hình hiện nay và xem đây là yếu tố quyết định để phát triển ngành chúng ta và để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.
3: Thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp gần nhất, tổ chức triển khai thi hành luật ngay sau khi được thông qua, cùng với luật tài nguyên nước sửa đổi. Đồng thời tổ chức xây dựng luật địa chất và khoáng sản để trình chính phủ xem xét, trình quốc hội trong năm 2024. Tiếp tục giả soát tháo gỡ các vướng mắc ở các văn bản dưới luật để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, quan điểm phải phân cấp, ủy quyền tối đa những gì địa phương có thể làm được, làm tốt thì để địa phương làm. tuy nhiên phải đảm bảo phân cấp đi đôi với kiểm tra giám sát, kiểm sát việc thực thi, phòng chống tham nhũng lãng phí. tập trung chuyển đổi số, phát triển tài nguyên số, phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai trong năm 2025. tiếp tục tổ chức hiệu quả việc thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đa dạng hóa, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng môi trường, xử lý, tái chế chất thải, nước thải với công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Triển khai tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Nghiên cứu thí điểm mô hình tuần hoàn, ít phát thải để tiến tới nhân rộng cho cả nước. Hiện đại hóa, tăng dày mạng lưới khí tượng thủy văn, trạm radar, mạng lưới quan trắc nâng cao chất lượng dự báo triển khai kế hoạch hành động thực hiện cam kết chính trị với các đối tác về hỗ trợ cho chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển các ngành kinh tế dựa vào hệ sinh thái và triển khai các mô hình thích ứng tăng cường sức chống chịu, giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Cho đó cần có các dự án, chương trình cụ thể, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ này. Thủ tướng tin tưởng ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, bắt đầu từ ngày mai, quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể là các nhà sản xuất nhập khẩu pin, ắc quy, dầu nhớt, xăm lốp và bao bì thương phẩm sẽ phải có trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì do mình sản xuất hoặc là nhập khẩu sau khi người tiêu dùng thải bỏ. Các nhà sản xuất có thể tự tổ chức tái chế hoặc là đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để tái chế chất thải hay là ủy quyền cho bên thứ ba để thu gom và tái chế. Phản ánh của phóng viên Quang Huy
5: Sau 3 năm kể từ thời điểm luật bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua, cơ quan quản lý, nhà sản xuất, nhập khẩu cũng như các nhà tái chế đã có cuộc chạy đua với thời gian để thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất gọi tắt là IPA. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các quy định thiết chế liên quan đến việc thực hiện các quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất như thành lập Hội đồng IPA Quốc gia, Văn phòng Hội đồng IPA Quốc gia, Trình Thủ tướng Chính phủ định mức, chi phí, tái chế, sản phẩm, bao bì cũng như xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng tiền đóng góp của các nhà sản xuất, nhập khẩu để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải, xây dựng cổng thông tin IPA Quốc gia, vân v, v ngành sản xuất nhập khẩu cũng đã có những bước tiến quan trọng để thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Đơn cử, năm 2021 đánh dấu lần đầu tiên chín doanh nghiệp lớn có sự cạnh tranh trên thị trường, thậm chí là đối thủ của nhau, đã thành lập liên minh tái chế bao bì Việt Nam với sứ mệnh phát triển một hệ sinh thái thu gom, tái chế bao bì trong nước đủ mạnh, giúp tăng tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tỷ lệ bao bì thải ra môi trường. Ông Hoàng Trung Dũng, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ cho biết
4: chúng tôi rất thấu hiểu và xác định cái trách nhiệm của doanh nghiệp của mình trong cái việc đóng góp với cộng đồng về trách nhiệm để xử lý môi trường đối với cái sản phẩm thải bỏ là cái dầu mỡ nhờn, cái bao bì nó là chất thải nguy hại thì chúng tôi rất biết cái này và đánh giá đấy là cái trách nhiệm của doanh nghiệp.
5: Theo quy định này, nhà sản xuất nhập khẩu bốn nhóm sản phẩm gồm bao bì sam lốp, pin và ắc quy, dầu nhờn và bao bì phải thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử phải thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 và nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện giao thông phải thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2027. Ông Nguyễn Thi, chuyên viên vụ phát chế Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tất cả công việc đã sẵn sàng cho việc áp dụng quy định này vào đầu năm tới.
2: Hiện đã cơ bản hoàn thành các điều kiện cần thiết để thực thi IPA vào đầu năm tới. Bộ đã xây dựng hệ thống đăng ký, kê khai, báo cáo trực tuyến Từ hệ thống này, các nhà sản xuất nhập khẩu sẽ thực hiện đăng ký kê khai báo cáo trên cổng thông tin điện tử IPA quốc gia mà không cần phải gửi bản giấy về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tất cả các ý kiến của những đơn vị liên quan đều được chúng tôi tiếp thu nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần cầu thị lắng nghe quan điểm của các bên kể cả những quan điểm chưa thống nhất.
5: Trách nhiệm tài chế của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu như quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 là cơ chế có nhiều ưu điểm. Vì thông qua đó, không chỉ mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đến giai đoạn sau sử dụng, mà nó còn có tác động mở rộng trách nhiệm của người sử dụng và kết hợp trách nhiệm của nhà tài chế để từ đó có những động lực nhằm quản lý tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội môi trường một cách bền vững.
2: Ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cơ trong hoạt động cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phóng viên Bảo Ngọc. Thông tin.
6: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh đa dạng chương trình sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân tăng cường chuyển đổi số, quyết liệt triển khai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đẩy nhanh tốc độ thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh ra soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn. Ông Đỗ Hoàng Phong, tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cho rằng:
7: tiêu dùng nó sẽ kích thích cho chính là kích cầu, cái vấn đề sản xuất nó sẽ phát triển. Cho vay tiêu dùng bây giờ là thủ tục nó đơn giản, nhanh gọn và món vay nó rất nhỏ. Ngoài cái việc cho vay tiêu dùng trực tiếp thì bây giờ chuyển sang cái hình thức cho vay tiêu dùng coi như là gián tiếp. Bản thân đấy là người ta cung cấp hàng hóa dịch vụ, có những đơn vị không hề thu lãi suất Coi như họ mua buôn, họ có cái giá bán buôn và làm cho đối tượng là những người lao động, những công nhân ở các khu công nghiệp.
6: Thực tế, hiện mới chỉ có 16 công ty tài chính hoạt động theo luật tổ chức tín dụng, còn lại là hàng trăm nghìn các cửa hàng cầm đồ, các ứng dụng, các cá nhân tự đặt tên là công ty tài chính và cũng thực hiện hoạt động cho vay, dễ gây hiểu nhầm là công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi nói về thực trạng các tổ chức không được cấp phép, vẫn cho vay, huy động vốn trái pháp luật.
3: Tất cả những cái đơn vị nào mà không được ngân hàng nước cấp phép thì không được phép sử dụng các cái từ như là ngân hàng, công ty, tài chính hoặc là những cái từ ngữ tương tự để người tiêu dùng dẫn đến nhầm lẫn đấy là một cái tổ chức tín dụng. Thế nhưng mà trên thực tế thì có lẽ đến hàng ngàn công ty, hàng ngàn những cái áp trôi nổi không được phép hoạt động về cho vay hay là cấp phép hoạt động ngân hàng. Thế nhưng mà vẫn cứ cho vay thậm chí là huy động một cách ngang nhiên và rất là phổ biến.
6: Thời gian tới, để tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển an toàn, lành mạnh, về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản lý, giám sát hoạt động cho vay tiêu dùng, trong đó có các công ty tài chính, tạo điều kiện cho các công ty tài chính quy mô vừa và nhỏ phát triển, nhằm tăng tính cạnh tranh thông qua việc thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi quốc tế
2: ngay trong ngày đầu tiên của năm 2024, tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng sẽ chính thức được khởi công. tuyến đường giúp mở rộng cánh cửa giao thương với Trung Quốc và giúp kinh tế Cao Bằng bứt phá mạnh mẽ. Hiện quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng di chuyển bằng ô tô mất khoảng từ năm đến sáu tiếng. Sau khi các tuyến cao tốc hữu nghị Chi Lăng. Đồng Đăng Trà Lĩnh hoàn thành nối thông cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn thì thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng sẽ rút ngắn một nửa, chỉ còn từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Phản ánh của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng chính thức được khởi công, có lẽ là niềm vui lớn nhất với những người dân thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bởi chỉ vài ngày trước, cửa khẩu Trà Lĩnh đã được nâng lên cửa khẩu quốc tế cùng với tuyến cao tốc Trà Lĩnh sẽ trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh Cao Bằng. Kinh tế cửa khẩu phát triển cũng chính là cơ hội giúp những người dân tỉnh biên giới này có thêm cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập. Ông Phan Văn Tùng, người dân xóm Cốc Cáng thị trấn Trà Lĩnh, huyện
5: Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng phấn khởi: "Nếu nước mình đầu tư cái đường cao tốc Khánh Thành thì bà con và nhân dân đi lại nó thuận tiện, mà dân chúng là ủng hộ nhà, nhà tình thông thương đi lại với nhau hai bên Trung Quốc Việt Nam đi lại tạo điều kiện làm ăn cho bà con."
8: Cao Bằng kỳ vọng Tuyến cao tốc hình thành sẽ là huyết mạch giao thông giúp các cửa khẩu ở Cao Bằng, trong đó trọng điểm là Trà Lĩnh trở thành điểm đến của các loại hàng hóa đi sang Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc sang Việt Nam và đi các nước châu Á. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, các khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực. Ông Hoàng Văn Thủy, một cán bộ hưu trí tại huyện trung Khánh tỉnh Cao Bằng nói: Hiện nay là các loại xe công, để các thứ từ Hải Phòng đến từ cái cảng Lạch Huyện mà lên đến Cao bằng thì mất 6-7 tiếng. Bây giờ nếu mà có đường cao tốc thì chẳng khoảng 3-4 tiếng là bắt đầu là đã đến địa điểm ở ngay sát biên giới rồi và nó thông quan sang bên Trung Quốc như là Bách sát này, huyện Trùng Khánh rồi rồi đi sang tận bên Châu. Hàng xuất nhập của mình nông sản là thứ nó được nhanh chóng hơn và nó đảm bảo cái chất lượng nhiều hơn. Tức là bà con đi lại có kỳ vọng là từ đây đi Hà Nội là khoảng 6 tiếng, thì sau đó là nếu mà đi Hà Nội chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Mong muốn của người dân cũng là kỳ vọng của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Cao Bằng, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics. Hiện hàng hóa từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Nam đến Cao Bằng chủ yếu qua Lạng Sơn theo quốc lộ 4 hoặc từ Thái Nguyên, Bắc Cạn theo quốc lộ 3. Tuy vậy, cả hai tuyến đều khá hẹp, nhiều đèo dốc nguy hiểm dẫn tới thời gian và chi phí vận tải tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho dù có tới hơn 330 km đường biên, nhiều cặp cửa khẩu, lối mở, nhưng kinh tế biên mậu Cao Bằng vẫn chưa thể phát triển. Anh Hoàng Trung Du, giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cao Bằng cho biết.
3: Đơn vị ty thì chuẩn bị sửa chữa lại hệ thống các sở hạ tầng của Biên bãi, đáp ứng được nhu cầu tập kết hàng hóa của cửa khẩu và đảm bảo về lưu thông hàng hóa. Hi vọng là tỉnh và các cơ quan ban ngành tạo được nhiều chính sách hơn để thu hút hàng hóa hơn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như là các doanh nghiệp phát triển hơn.
8: Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1 có chiều dài 93,35 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được thiết kế vận tốc 80 km/h với bề rộng mặt cắt ngang nền đường là 17 m đối với các đoạn thông thường và 13,5 m đối với các đoạn phức tạp. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.167 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026.
2: Năm nay, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 200.000 lao động, vượt hơn 30% kế hoạch được giao. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
1: Năm 2023 Nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn, nên số lao động được tạm việc làm những tháng đầu năm có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến những tháng cuối năm, nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, đến nay số lao động được giải quyết việc làm đã vượt chỉ tiêu. Cụ thể, số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm là gần 17.000 lao động, đưa gần 4.900 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Số lao động được cung ứng giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là hơn 140.000 người, tăng hơn 4.800 việc làm mới được tạo ra, tương đương tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, cho biết.
8: Hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức một cái ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và qua cái ngày hội này sẽ giúp cho nhiều người dân của Đô sẽ được tiếp cận với các cái đơn vị đào tạo, tiếp cận với các doanh nghiệp để giúp họ có được việc làm. Thứ hai là sẽ tiếp tục đề nghị quan dân thành phố, hành trình hội đồng dân thành phố, bố trí nguồn ngân sách, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghèo nói chung và các cái đối tượng chính sách khác nói riêng
1: trong năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tổ chức hai trăm bốn phiên giao dịch việc làm với hơn sáu hai trăm đơn vị doanh nghiệp tham gia theo ông vũ quang thành phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội với việc thực hiện các giải pháp tạo việc làm hiệu quả tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức chưa đến ba đặt kế hoạch dưới bốn mà hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra thời điểm gần tết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao, do đó ông Vũ Quang Thành cũng lưu ý người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin việc làm, tránh
3: bị lừa. Ngoài những cái nhu cầu tuyển dụng chính thống, bên cạnh đó thì cũng có những cái cá nhân hay là tổ chức có thể lợi dụng cái việc này để có những cái hành vi mà bất hợp pháp ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Ngoài những thông tin chính thống, chúng ta thì cũng có thể có những thông tin nó không được chính xác. Bây giờ thông tin rất là cởi mở, chúng ta có thể tìm hiểu rất rõ ràng và sau đó là trao đổi, thỏa thuận với doanh nghiệp cách cụ thể trước khi đặt bút ký vào hợp đồng. còn nếu chưa có thông tin cụ thể và chưa được rõ ràng, người lao động có thể đến trực tiếp với trung tâm dịch vụ việc Đảng Hà Nội và được tư vấn hoàn toàn miễn phí các cái chỉ tiêu tuyển dụng, nhu cầu là tư vấn để hỗ trợ người lao động có thể tham gia vào những cái công việc phù hợp nhất với khả năng của bản thân.
2: Một thông tin liên quan đến việc làm được các viên chức đặc biệt quan tâm, đó là thay vì phải tham gia các kỳ thi như trước, thì các viên chức sẽ được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ. Quyết định này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ viên chức và các cơ quan quản lý. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo
9: Theo Nghị định 85 vừa được Chính phủ ban hành, viên chức sẽ không còn phải thi mà được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, viên chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liên kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về văn bằng chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Với số lượng viên chức rất lớn khoảng hơn 1,8 triệu người, hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề ở các bộ ngành địa phương trên phạm vi cả nước, việc tổ chức các kỳ thi thăng hạng hàng năm gây tốn kém kinh phí, các biệt một số nơi xảy ra vi phạm tiêu cực trong quá trình tổ chức thi. Chính vì vậy, bỏ thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức, nhận được sự quan tâm đồng tình của đông đảo đội ngũ công chức viên chức và của các bộ ngành địa phương. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định
10: bỏ thi chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức. Đây là một cái bước đi trong đổi mới cơ chế quản lý biên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh, không chỉ giảm sự tốn kém về thời gian, về kinh tế, giảm bớt áp lực khắc phục tính hình thức mà qua đó sẽ thúc đẩy việc đổi mới cái quản lý biên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, vừa nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, vừa góp phần đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trong cái cải cách hành chính theo hướng là ai sử dụng và quản lý thì người đó thực hiện việc đánh giá, xem xét, chuyển đổi cái chức danh nghề nghiệp, gắn với vị trí việc làm cho viên chức.
9: Bất cứ lĩnh vực nào thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng đều có nhu cầu thăng tiến trong công việc. Và việc được thăng hạng không chỉ chứng tỏ năng lực nghề nghiệp mà còn liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương. Vấn đề là các bộ chủ quản xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng ra sao để tránh tiêu cực, khó kiểm soát. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia, đề xuất. Thứ nhất là cái tinh thần
11: trách nhiệm và thứ hai cái sự nhân văn và coi trọng cái quyền lợi chính đáng mà người viên chức cần được hưởng. Cái việc mà tuân thủ theo cái quy định pháp luật, đó là một yêu cầu có tính chất tất yếu. Nhưng cùng với đó cũng còn phải là cả cái tâm của cái người tham mưu về chính sách cũng như là hoạch định chính sách và đặc biệt là cái người
9: mà ra cái quyết định về chính sách. Công bằng mà nói dù thi hay xét thì phương thức nào cũng cần có các giải pháp hạn chế bất cập. Nhưng xét thay đổi chức danh nghề nghiệp sẽ chủ động hơn, kịp thời hơn, không tốn kém, gắn với cơ chế quản lý theo vị trí việc làm hiện nay. Và nhất là mỗi vị trí việc làm sẽ lựa chọn sử dụng đúng người đủ phẩm chất năng lực trình độ. Đồng thời có thể thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp ủy quyền và phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng, quản lý đội ngũ
2: viên chức. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra sáng nay tại khu vực chợ Châu Long, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy An Giang đã điều hàng chục chiến sĩ và xe chữa cháy tới hiện trường. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, vụ cháy không gây thương vong, song đã thiêu dụi khoảng 200 gian hàng, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
11: Thời sự VOV. Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
2: Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành phát triển và đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO vừa diễn ra tối qua tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Qua 130 năm hình thành và phát triển, diện mạo vô thị Đà Lạt, ngoài thế mạnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đà Lạt đã phát huy được bản sách văn hóa dân tộc gắn với phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Trong diễn văn khai mạc, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt bày tỏ những thành tựu nổi bật rất đáng tự hào của thành phố. Đó là đã trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, thành phố festival hoa duy nhất của Việt Nam, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, và hiện đang tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Lạt cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn phát triển kinh tế xã hội.
3: Đà Lạt cần tiếp tục giữ gìn vững đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đa dạng hóa, huy động tối đa hiệu quả các nguồn lực xã hội, và quyết liệt hơn trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, Hợp lý, hiệu quả, góp phần đưa Đà Lạt trở thành một địa phương phát triển quan trọng của vùng, của đất nước, điểm kết nối quan trọng với khu vực
5: và thế giới.
2: Cũng trong tối qua, Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại quảng trường thành phố Sa Đéc, tỉnh Đông Tháp. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Tiểu Long.
7: Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Tình đất Tình Hoa là dịp để Đồng Tháp giới thiệu đến với bạn bè gần xa về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của Hoa Kiển Sa Đéc. Bí thư tỉnh Quỹ Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng cho biết festival lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là cơ hội để kết nối các quy giá trị kinh tế ngành hàng qua kiển, đưa sản phẩm qua kiển Sa đét, vương xa và lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ festival là dịp để tiếp cận các sản phẩm của nhiều làng qua nổi tiếng Việt Nam. Các quốc gia có thế mạnh về qua như Hà Lan, Thái Lan, qua các gian hàng trưng bày và qua các tòa đàm, hội thảo được tổ chức trong thời gian diễn ra festival. Festival hoa Kiển Sa Đéc được tổ chức vào đúng dịp nghỉ Tết dương lịch nên đã thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh với những loại hoa đặc trưng của Sa Đéc trong những ngày diễn ra festival từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến 5 tháng 1 năm 2024. Dịp này đến với festival người dân, du khách còn được trải nghiệm bốn tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp, là nghề thủ công, di sản văn hóa đặc trưng tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2: Ngày hội văn hóa dân tộc Lự cũng vừa khai mạc vào tối qua tại huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, tại lễ khai mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa truyền thống của người Lự như vòng xòe, điệu múa khăn, những bài hát dân ca, lễ cúng cơm mới và tục nhuộm giang đen đây là dịp giới thiệu quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên văn hóa của người Tam Đường tới du khách qua đó góp phần thu hút các nhà đầu tư từng bước xây dựng Tam Đường trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng mặt thiên nhiên ban tặng dân tộc Lự là một trong những dân tộc thiểu số dưới 10.000 người của tỉnh Lai Châu đến nay dân tộc Lự vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như là kiến trúc nhà sàn trang phục nghề dệt thủ công các lễ hội nghệ thuật trình diễn dân gian Ngày hội văn hóa dân tộc lự sẽ diễn ra hết hôm nay. Vào tối nay tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trong cả nước sẽ diễn ra các đại nhạc hội đếm ngược chào năm mới 2024 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn thu hút hàng vạn người tham gia ở mỗi điểm tổ chức. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới như chương trình bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và tại công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình nghệ thuật cao đao tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ quận 1 và tại công viên ven sông Sài Gòn Thủ Thiêm cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận huyện. Không tổ chức bắn pháo hoa, song trên địa bàn Hà Nội tổ chức nhiều điểm cao dão đáng chú ý nhất là chương trình nghệ thuật chủ đề sống chọn đam mê sự kiện âm nhạc cao đao duy nhất ở khu vực trung tâm quanh hồ hoàn kiếm đêm giao thừa tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như mỹ tâm double chương trình diễn ra từ hai mươi 30 ba mươi phút tối nay tại quảng trường đông kinh nghĩa thục được phát sóng trực tiếp trên các kênh của đài truyền hình kỹ thuật số vtc thuộc đài tiếng nói việt nam tại đà nẵng Chương trình nghệ thuật cao đao chào năm mới 2024 diễn ra từ 19 giờ tối nay tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà. Chương trình đại nhạc hội Đà Nẵng hoặc ca chào mừng năm mới 2024 cũng diễn ra tối nay trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Tối nay tại sân khấu khu vực Ocean Dunes, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024. Sự kiện là dấu ấn kết thúc một năm đầy thắng lợi của ngành du lịch địa phương sau khi tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2024 Bình Thuận Hội tụ xanh. Tại Lâm Đồng, điểm nhấn sẽ là sự kiện Đại hội âm nhạc Đà Lạt New Year Countdown 2024 với những màn trình diễn đặc sắc và phần bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút tại quảng trường Lâm Viên. Nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với điểm nhấn là lễ hội cao đao trong đêm nay.
2: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
13: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng rét có nơi rét đậm vào sáng sớm và đêm vẫn xảy ra tại Bắc Bộ. Trong đó, vùng núi có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng, đêm có nơi rét đậm. Khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đêm có mưa nhỏ, trời rét. Độ ẩm trong không khí, những khu vực vừa nêu thấp nên cảm giác hanh khô rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất toàn miền không quá 27 độ, vùng núi cao có nơi nhiệt giảm thấp dưới 13 độ. Trong đó, thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ và sương, trời rét, mức nhiệt trong khoảng từ 18 đến 26 độ. Với trung bộ, mưa rông tập trung từ Quảng Bình đến Bình Định, cục bộ có nơi mưa to, phía bắc đêm trời lạnh. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN vừa ra tuyên bố về việc thúc đẩy và duy trì ổn định ở vùng biển khu vực Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin
11: trong tuyên bố ASEAN nhắc lại và tái khẳng định cam kết chung trong việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp, bao gồm cả việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và tăng cường sự ổn định trong lĩnh vực hàng hải, tăng cường hợp tác hàng hải và thúc đẩy các sáng kiến mới hướng tới mục tiêu này một cách phù hợp. ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cam kết hướng tới việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. ASEAN nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại hòa bình, góp phần xây dựng thúc đẩy sự ổn định và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hàng hải.
2: Triều Tiên vừa tuyên bố sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm tới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ trích Mỹ, cho rằng chính sách của Mỹ khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Ông cũng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị mọi tình huống, bao gồm cả bom hạt nhân nếu cần thiết để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Các chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ duy trì chiến dịch gây áp lực quân sự trong bối cảnh Mỹ sẽ tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới, trong đó không loại trừ khả năng sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump, người đã có những đột phá ngoại giao lịch sử với Triều Tiên. Về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel Netanyahu vừa tuyên bố nước này đang chiến đấu trên tất cả các mặt trận quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào dài Gaza, đồng thời gia tăng các cuộc không kích vào miền Nam Liban bang và lãnh thổ của Syria.
3: Tại giải Gaza, không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh Israel tập trung tấn công vào khu vực trung tâm và phía nam vùng đất này. Theo Cơ quan Y tế Palestine, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến gần 200 người chết và khoảng 450 người bị thương, hầu hết là dân thường. Quân đội Israel tiếp tục tăng cường không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm dọc biên giới giữa Liban và Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cũng mở thêm một số cuộc không kích vào khu vực phía Bắc Syria giáp với Iraq. Đáng chú ý, cũng tại chiến trường Syria, khoảng 40 quả tên lửa đã rơi xuống khu vực bên trong và bên ngoài hai căn cứ của quân đội Mỹ tại tỉnh De Agdo ở miền đông Syria.
2: Trong một diễn biến đáng chú ý, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã thông báo với phía Israel rằng phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để thả thêm các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel vào ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza, cùng với việc thả một số tay súng Palestine. Các quốc gia thành viên Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như là trên biển đối với Bulgaria và Romania mở đường cho hai nước này gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm tới, việc kiểm tra các cá nhân tại những khu vực biên giới nội khối trên biển và trên không của EU đối với Bulgaria và Romania cũng như là các quốc gia khối Schengen khác sẽ được dỡ bỏ. Với việc kết nạp thêm Rumania và Bulgaria thì diện tích khu vực Schengen sẽ tăng lên khoảng 4 triệu rưỡi km2, trong khi dân số tăng lên 450 triệu người. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ thì nợ quốc gia của nước này đang tiến dần tới mức kỷ lục là 34.000 tỷ đô la. Để tránh vỡ nợ liên bang, đồng thời hạn chế chi tiêu của chính phủ, lưỡng đảng Mỹ sẽ đình chỉ giới hạn nợ của Mỹ cho đến tháng 1 năm 2025. Tốc độ gia tăng nợ công ở Mỹ đã trở thành chủ đề tranh luận ở Quốc hội với các nghị sĩ của cả hai đảng đều cho rằng điều này cần được kiểm soát dù vẫn còn bất đồng xung quanh cách thức thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa sẽ có những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón nhận những thời khắc đầu tiên của năm mới 2024. Và vào lúc này thì nhiều nước trên thế giới có nhiều hoạt động chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược, chào năm mới, vô cùng hoành tráng và sống động. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
14: Trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới, người dân thủ đô London, Anh sẽ được chứng kiến một màn bắn pháo hoa hoành tráng và lớn nhất từ trước đến nay vào đúng thời khắc giao thừa. Ban tổ chức cho biết hiện công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa có 1 0 hai này đang được hoàn tất. Ông Daryl Fleming, giám đốc công ty tổ chức sự kiện của Titanium, Firework, nói
8: Chúng tôi có gần
12: 12.000 quả pháo hoa, nặng gần 5 tấn và có hơn 30 tấn thiết bị. Công việc lắp đặt bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 và hy vọng sẵn sàng cho chào đón năm
3: mới.
14: Còn tại Mỹ, quảng trường thời đại tại thành phố New York, trung tâm của các sự kiện chào đón năm mới, từ hôm qua đã diễn ra những màn tập dượt để chào đón năm mới như thả hoa giấy, hoạt động, thả quả cầu pha lê. Ông Referee Sherwoods. Chủ tịch của Countdown Entertainment, nhà tổ chức lễ đón năm mới cho biết.
12: Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến quảng trường thời đại và viết lời chúc năm mới và ước nguyện của mình lên hoa giấy đêm giao thừa. Những lời chúc bằng hơn 40 ngôn ngữ, nếu bạn có bạn ở đây vào đêm giao thừa, bạn có thể đưa tay lên bầu trời và đón lấy điều ước hay lời chúc của ai đó. Và điều tuyệt vời là tất cả chúng ta đều mong muốn những điều giống nhau, tình yêu, hòa bình công việc tốt, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều hoa là một trong đêm giao thừa.
14: Năm nay, hoạt động mừng năm mới tại quảng trường thời đại còn có thêm màn trình diễn của các ca cá sĩ nổi tiếng như Florida, Bon Anka, Sabrina Carpenter, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Năm nay, hàng trăm tấn pha lê của quả cầu đã được thay thiết kế mới với họa tiết hình nơ hoa, Quả cầu sẽ được hạ xuống từ đỉnh tòa nhà trong thời khắc chuyển giao sang năm 2024. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người theo dõi trực tiếp và khoảng 1 tỷ người trên thế giới theo dõi trực tuyến sự kiện đếm ngược đón giao thừa tại đây. Như mọi năm, thành phố Rio de Janeiro của Brazil cũng đã sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa, tâm điểm của một trong những bữa tiệc đêm giao thừa lớn nhất thế giới chào đón năm mới 2024. Châu Đại Dương, một trong những khu vực sẽ đón năm mới đầu tiên trên thế giới cũng đã sẵn sàng cho các màn pháo hoa hoành tráng, chào đón năm mới. Dự kiến năm nay bên cạnh khoảng một triệu người xem trực tiếp, màn trình diễn pháo hoa tại Sydney còn thu hút hơn 425 triệu người xem trực tuyến. Sydney thường tổ chức những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng trên cầu cảng từ năm 1976. Dự kiến năm nay có 8 tấn pháo hoa được bắn trong 8 phút vào lúc 21 giờ và 12 phút lúc giao thừa theo giờ địa phương
2: và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm nay do đài tiếng nói Việt Nam bình chọn
11: một chiến tranh xung đột bùng nổ nhiều nơi trên thế giới ngày mùng 7 tháng 10 phong trào hồi giáo hamas lực lượng nắm quyền ở giải Gaza bất ngờ mở cuộc tấn công vào Israel sát hại hơn 700 người và bắt giữ hơn 100 công dân Israel. Để đáp trả, chính phủ Israel mở chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm 1973 tấn công giải Gaza với mục đích hủy diệt hoàn toàn lực lượng Hamas. Xung đột Hamad-Israel vẫn đang tiếp diễn với cường độ ngày càng khốc liệt khiến hơn 20.000 người chết ở cả hai phía, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Xung đột Nga-Ukraine bước vào năm thứ hai với mức độ khốc liệt không suy giảm Đến nay vẫn chưa có bất cứ tín hiệu ngoại giao nào cho thấy cả Nga và Ukraine sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Những cuộc xung đột khác xảy ra tại Sudan, Myanmar, Yemen cùng với việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, nhiều nước đẩy mạnh đầu tư cho quân sự, cho thấy thế giới đầy bất ổn. Xung đột liên tiếp làm ảnh hưởng trầm trọng tới an ninh toàn cầu, tác động mạnh tới kinh tế,
0: chính trị, thế giới. Hai, Kinh tế toàn cầu trì trệ, ảm đạp Hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng loạt các cuộc xung đột, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực khiến năm 2023 tiếp tục là một năm ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Thương mại hàng hóa suy giảm, lạm phát leo thang, nợ công của nhiều quốc gia tăng cao. Ngân hàng thế giới cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu không quá 2,1%, còn Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự tính mức tăng trưởng chỉ khoảng 3%. Những khó khăn chưa thể giải quyết Khiến dự báo kinh tế thế giới năm 2024 có thể ảm đạm hơn.
11: 3. Thảm họa thiên tai ngày càng trầm trọng Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syri, Maroc, Afghanistan, Trung Quốc khiến hàng chục nghìn người chết. Lũ lụt tại Libya, Somali, Myanmar, cháy rừng tại Hawaii, hạn hán tại Nam Á. Năm 2023 trở thành năm có nhiều thiên tai và là năm nóng nhất trong lịch sử. Biến đổi khí hậu đã diễn biến rất nguy cấp và ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, đòi hỏi các hoạt động phát triển kinh tế xã hội phải được cân nhắc hậu quả dài hạn đối với môi trường.
0: 4. Mở rộng các tổ chức đa phương, gia tăng vai trò các nước đang phát triển. Liên minh châu Phi được kết nạp vào G20, nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 9 tháng 9 năm 2023 ở Ấn Độ. Nhóm BRICS gồm Brazil Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi quyết định sẽ kết nạp thêm 6 nước kể từ đầu năm 2024 Việc các tổ chức đa phương mở rộng được xem là động thái quan trọng Thể hiện vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi Trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập trật tự kinh tế thế giới mới Phù hợp hơn với thực tế của thế giới ngày nay
11: 5. Thượng đỉnh Mỹ-Trung Nỗ lực kiểm soát cạnh tranh chiến lược Ngày 15 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với biến đổi khí hậu. Đây là cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sau khoảng một năm trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục leo thang do vấn đề Đài Loan, vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc và những xung đột liên quan đến thương mại, công nghệ điện tử và an ninh mạng. Tuy đã đạt được một số cải thiện nhất định Song xu hướng cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa hai quốc gia Trên tất cả các lĩnh vực Tại các khu vực trọng yếu Dự kiến vẫn sẽ tiếp tục gia tăng
0: 6. Đảo chính xảy ra liên tục Tại các nước châu Phi Chỉ trong vòng một năm Hai cuộc đảo chính do lực lượng quân sự cầm đầu Xảy ra tại Niger và Gabon Nối dài làn sóng đảo chính tại châu Phi Diễn ra suốt 70 năm qua Tạo nhiều hệ lụy nghiêm trọng Làm suy yếu thể chế dân chủ ở lục địa này tác động tiêu cực đến kinh tế và gia tăng nguy cơ khủng bố, bất ổn chính trị càng làm trầm trọng thêm vấn đề nghèo đói, tình trạng bất bình đẳng xã hội. Châu Phi sẽ phải đối mặt với các thách thức như xung đột, chia rẽ về kinh tế, an ninh, sắc tộc.
11: 7. Trí tuệ nhân tạo AI phát triển vượt bậc, cơ hội và nguy cơ. Năm 2023, sau phát súng khởi đầu của chat GPT, hàng loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như Google Bard Microsoft, Bing, Whipper, Codex, Mitsuni, Dani đã tạo ra những tác động chưa từng có tới các lĩnh vực của đời sống thế giới Mặc dù chính phủ nhiều nước đã nỗ lực pháp lý hóa việc kiểm soát AI song sự phát triển quá nhanh của AI vẫn làm gia tăng nhiều lo ngại về những mặt trái có thể tác động đến con người và xã hội Đó là nguy cơ mất an ninh, lừa đảo trên mạng Lo ngại AI có thể đặt tiến bộ như trí tuệ con người hoặc thông minh hơn con người Việc làm sao để sự phát triển của AI Phục vụ tiến bộ của loài người Hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ này Đang là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới
0: 8. COP28 với thỏa thuận lịch sử Về nhiên liệu hóa thạch Ngày 13 tháng 12 năm 2023 Là một bước tiến lịch sử Khi hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc Về biến đổi khí hậu Gọi thắt là COP28 họp tại Dubai Thông qua thỏa thuận đặc biệt Kêu gọi chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng Một cách công bằng, trật tự và hợp lý Tiến tới phát thải dòng bằng không vào năm 2050 Tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030 Thỏa thuận này khẳng định nhân loại khởi đầu cho kỷ nguyên Chia tay với năng lượng hóa thạch nhằm bảo vệ trái đất khỏi nhiệt độ gia tăng Với các hậu quả vượt tầm kiểm soát Thỏa thuận này đã nhận được sự đồng thuận của gần 200 thành viên tham dự COP28 Xong vấn đề tiếp theo là các hành động hiệu quả để thực thi 9. Ấn Độ đặt tham vọng trở
11: thành cường quốc chinh phục vũ trụ Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Lần đầu tiên tàu vũ trụ của Ấn Độ đổ bộ thành công xuống cực nam của mặt trăng Đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đổ bộ lên mặt trăng Sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ và là quốc gia đầu tiên có tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống cực Nam Khu vực được coi là vùng tối của mặt trăng Ngay sau đó, ngày 2 tháng 9 Ấn Độ lại phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ lên nghiên cứu mặt trời Những thành công này đưa Ấn Độ trở thành một trong những siêu cường toàn cầu trong lĩnh vực không gian
0: 10. Thế giới chính thức đi qua đại dịch Covid-19, hệ lụy và bài học Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5 tháng 5 tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với đại dịch COVID-19, đây là cột mốc chính thức khép lại cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua, sau hơn 3 năm dịch bùng phát. Hơn 765 triệu trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, gần 7 triệu người tử vong. Những hậu quả đáng buồn của đại dịch COVID-19 đặt thế giới trước câu hỏi lớn về năng lực của nhân loại khi đối phó với siêu đại dịch và xử lý các hậu quả về kinh tế, xã hội chính trị mà đại dịch gây ra.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng nhìn lại 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm nay do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn. Tiếp theo là trang tin thể thao.
10: Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra trong tháng một tới. Huấn luyện viên Chu Siê tiếp tục ưu tiên cho những cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt với kỳ vọng Asian Cup 2024 sẽ là bước đệm cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Mặc dù vậy, đội tuyển đã sớm phải chia tay với trung vệ Nguyễn Thành Trung và tiền vệ Hoàng Văn Toản vì chấn thương. Nhằm đảm bảo tối đa lực lượng cho đội tuyển, huấn luyện viên Chu Siê đã quyết định bổ sung hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài vào danh sách tập trung của đội tuyển bộ đôi hậu vệ này sẽ lên hội quân cùng các đồng đội trong ngày hôm nay như vậy tính đến thời điểm hiện tại quân số của đội tuyển trước ngày tập trung là ba mươi cầu thủ trong đó bao gồm tiền vệ phạm văn luân mới được triệu tập bổ sung vào danh sách hội quân huấn luyện uae dự kiến sẽ lựa chọn một số cầu thủ xuất sắc của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã tập trung tập luyện từ ngày hai mươi tám tháng 12 hai để tập luyện cùng các đàn anh qua đó vừa đảm bảo lực lượng chiêu quân thi đấu nội bộ vừa tạo sức cạnh tranh trước khi rút gọn danh sách theo kế hoạch huấn luyện viên Jose sẽ rút gọn danh sách xuống 30 cầu thủ trước khi tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar vào ngày mùng 5 tháng 1 tới. Tại đây, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Sau đó, huấn luyện viên Jose sẽ chốt danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ một ngày trước khi tuyển Việt Nam ra quân ở Asian Cup. Tại vòng 20 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United thất bại bạc nhược 1-2 trước Nottingham Forest. Đây là trận thu thứ 9 của nửa đỏ thành Manchester ở mùa này. Một lần nữa, huấn luyện viên Erik Ten Hag đổ lỗi thất bại của đội bóng là do vấn nạn chấn thương. Chúng tôi biết vì sao đội thi đấu không hiệu quả. Chẳng ai có thể giải quyết vấn đề chấn thương như cách Man United đang phải đối mặt. Đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn với chiều sâu đội hình đang có. Thế nhưng chấn thương lấy đi chiều sâu về lực lượng của chúng tôi. Man United thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước Nottingham Forest. Họ kiểm soát 55% thời lượng bóng, suốt 10 lần với 5 pha trúng đích, nhưng chơi bóng thiếu ý tưởng. Điểm sáng duy nhất là pha lập công của Marker Rashford. Trong khi đó, Nottingham tận dụng tối đa hai cú sút trúng đích ở trận này để ghi hai bàn. Dominguez và Gibbs-White là những người lập công. Ông Eric Ten Hag nói lot about We Kết quả thật đáng thất vọng. Để dẫn 1-0, chúng tôi cố gắng thắng ngược dòng và đã chơi tốt. Tuy nhiên, chúng tôi bị thủng lưới khi đối thủ phản công. Trận thua này không đáng. Chúng tôi thua ngay từ hiệp 1 khi thiếu năng lượng và sự tập trung cần thiết đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2023 của Man United. Quỷ đỏ thua 21 trận trong năm dương lịch. thống kê đáng buồn này chỉ xếp sau các năm 1930 với 28 trận thua, 1972 25 trận thua và 1921 24 trận thua. Man United tạm xếp thứ bảy với 31 điểm. họ có nguy cơ tụt xuống các vị trí phía dưới nếu Brighton hay Newcastle giành kết quả tốt ở các trận đấu muộn. Vòng tới Man United gặp Tottenham, nhưng trước đó họ đụng độ Wigan ở FA Cup truyền thông ả rập xê út đưa tin tiền đạo karim benzema đã rời quốc gia này mà không rõ lý do dù vậy nhiều chuyên gia cũng như người hâm mộ của al ith cáo buộc benzema tỏ thái độ hời hợt thiếu chuyên nghiệp cũng như không có khát khao mãnh liệt với đội bóng nefh razi cựu ngôi sao của antv cho rằng benzema quá yếu đuối đồng thời chê cựu tiền đạo real madrid không phải là hình mẫu lý tưởng cho những cầu thủ trẻ xung quanh nói theo kỳ thủ nước nordkassen lần thứ bảy giành chức vô địch giải cờ chớp thế giới sau khi giành 16 điểm sau 21 ván, như vậy Kasen đã giành 17 danh hiệu thế giới ở các thể loại cờ gồm 5 giải cờ tiêu chuẩn, 5 giải cờ nhanh và 7 giải cờ chớp. Đây cũng là lần thứ tư anh vô địch cờ nhanh lẫn cờ chớp trong cùng một năm sau các mùa 2014, 2019 và 2022. Giải cờ chấp thế giới 2023 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 29 đến 30 tháng 12 với 21 vòng đấu tính điểm hệ Thụy Sĩ. Trận đấu giữa tay vợt Dominic Thiem và James Marquet ở vòng sơ loại của giải quần vợt Brisbane International đã bị tạm dừng vì lý do rất hi hữu. Người ta phát hiện một con rắn độc bất ngờ xuất hiện trên sân đấu. Ban tổ chức ngay lập tức cho dừng trận đấu để người bắt rắn chuyên nghiệp vào xử lý vị khách không mời. Sau khi trở lại, Dominic Thiem đã có màn lội ngược dòng trước MacKep để giành quyền vào vòng tiếp theo.
13: Dự báo thời tiết tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, phía Nam chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới của ngành tài nguyên và môi trường vào sáng nay thủ tướng phạm minh chính yêu cầu trước mắt tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi đảm bảo chất lượng để chính quốc hội thông qua tại kỳ họp gần nhất tổ chức triển khai thi hành luật ngay sau khi được thông qua cùng với luật tài nguyên nước sửa đổi tập trung chuyển đổi số phát triển tài nguyên số phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai trong năm hai nghìn hai mươi và tiếp tục tổ chức hiệu quả việc thi hành luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi Tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh sẽ khởi công vào ngày mai, giúp mở rộng cánh cửa giao thương với Trung Quốc, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Cao Bằng chỉ còn từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Đại Nhà hội đếm ngược chào năm mới 2024 sẽ diễn ra vào tối nay tại nhiều địa phương trong cả nước, dự kiến thu hút hàng vạn người tham gia ở mỗi điểm tổ chức. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN vừa ra tuyên bố về việc thúc đẩy và duy trì ổn định ở vùng biển Đông Nam Á. ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cao kết hướng tới việc sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công hước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982. Có thêm tín hiệu tích cực cho giải Gaza khi lực lượng Hamas đồng ý nối lại đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin với Israel. Các quốc gia thành viên Liên minh châu EO vừa đạt thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như trên biển đối với Bulgaria và Romania mở đường cho hai nước này gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen. Với việc kết nạp thêm Romania và Bulgaria, diện tích khu vực Schengen sẽ tăng lên 4 triệu rưỡi km2 trong khi dân số tăng lên 450 triệu người. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.